0: Glória a Deus. Paz o Senhor a todos. Amém? Glória a Deus. Quem aí está feliz com o Senhor Jesus? Amém? Então, dá uma salva de palmas para o Senhor, que Ele merece. Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa alegria. Glória a Deus. É bom nós estarmos aqui e... E esse momento da palavra eu sempre costumo dizer... Algo que Jesus disse né, aos ouvintes dele certa vez. Ele falou, as minhas palavras são espírito e vida. Então, eu queria já dizer desde já que você tem motivos para se alegar. Porque você vai sair daqui nessa noite levando espírito e vida para a sua casa. Amém? É isso que Deus tem para você a princípio. Então, se conecte aí com Ele. Se mantenha conectado porque Ele tem grandes coisas para falar nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. A palavra que eu intitulei hoje é Na Liderança do Espírito Santo, Deus me trouxe para falar hoje sobre A Resposta Final. Foi o título que Ele ele concedeu para essa mensagem. Nós estamos falando sobre Maturidade e ação da igreja, né? Temos tido ministrações maravilhosas, poderosas. E dando sequência a isso, queria falar um pouquinho sobre a resposta final, a resposta final que nós damos ou nós daremos ao Senhor mediante a nossa trajetória de vida aqui na terra. E a base desse texto está lá em Mateus, se você conseguir abrir comigo, capítulo 21, versículo 28: até o versículo 32, Mateus 21, 28 até o 32. Quem achou, dá um glória a Deus aí, bem alto. A Deus. Amém. Então vamos lá, o texto vai dizer assim. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha dois filhos, aproximando-se do primeiro pediu, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas esse filho lhe disse, não quero ir. Todavia mais tarde, arrependido, foi. Versículo 30. Então chegou o pai até o seu segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Ao que eles responderam, o primeiro. Então Jesus lhes revelou, com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus, porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Amém? É, como o pastor já mencionou e deu uma introdução maravilhosa, aí, hoje nós celebramos né, a Reforma Protestante, um dia que que é muito especial para toda a igreja, para a nossa fé, em geral é, e eu não vou ministrar sobre isso, não é o assunto, mas eu não podia deixar de linkar algo relacionado a essa mensagem e Lutero, assim como outros homens da pré-reforma e os homens também que passaram a trabalhar em, em prol disso, eles iniciaram a trajetória de vida ne, deles nessa terra talvez de uma forma como Deus não, não esperava deles eles estavam ali sobre os mandamentos e a direção da igreja católica. Então, eles iniciaram dessa forma até que Jesus, até que o Espírito Santo colocou no coração de Martinho Lutero e dos demais homens para entender que era necessário modificar algumas coisas, rever algumas coisas, melhor dizendo. Porque a forma como a igreja estava levando, a igreja católica estava levando alguns mandamentos, alguns direcionamentos e até alguns algumas orientações, estava incorreto, não estava da forma como realmente a Bíblia estava mostrando que deveria ser. Então esses homens instruídos e direcionados pelo Espírito Santo, eles é, passam a trabalhar em prol disso, muitos acabam entregando a sua própria vida ali em prol de uma reforma, em prol de algo que precisasse ser mudado e que hoje nos alcança. Hoje, se nós podemos estar aqui em liberdade, hoje, se nós sabemos que o justo, ele vive pela fé, é por conta desse grande acontecimento. Amém? Mas eles, como eu disse, eles iniciaram de uma forma talvez incorreta também. Eles tiveram um despertar, mas antes desse despertar, eles começaram dando uma resposta incorreta para Deus. Mediante os os seus pensamentos... A sua forma de viver. Eles estavam debaixo debaixo do catolicismo e das suas regras, dos seus mandamentos. E, E eles mudaram a postura deles, eles mudaram de opinião e aí eles como eu disse, eles acabaram perdendo muitos a vida, outros foram muito perseguidos, assim como Martinho Lutero, que ele não, não tinha o desejo de se é, segregar da igreja católica, mas a vontade dele qual que era? Era de fazer com que a igreja entendesse algumas coisas que a, a Bíblia estava ali querendo dizer. Mas não aceitaram, é, acabaram excomungando ele, tirando ele do convívio ali dos santos, desconsiderando ele do meio do povo, e aí ele começou a seguir uma outra trilha sozinho. É... E aí, essa ligação de Lutero e desses homens que participaram da, da reforma, a ligação que eu queria fazer com essa mensagem de hoje foi justamente essa, que começaram de uma forma e mudaram o seu pensamento, mudaram a sua postura no decorrer do tempo. E muitos de nós é, vivemos isso também, né? Às vezes a gente começou, de uma certa forma, a nossa vida e nós mudamos para uma outra situação, uma outra forma de pensar, de agir, totalmente diferente dessa que nós iniciamos. Às vezes a gente determinou na nossa juventude, não, eu vou casar primeiro, e aí depois eu penso em outras coisas. E aí quando você vai ver, o casamento acabou ficando para depois, esse planejamento de família acabou ficando para um futuro futuro, E aí você começou a pensar em outras coisas, trabalhando, estudando, ou vice-versa. Às vezes você projetou, não, eu vou preparar a minha minha casa aqui, eu vou comprar o meu apartamento, eu vou melhorar ali financeiramente, profissionalmente, e depois eu penso em casar. E aí Jesus foi, te mandou um esposo, te mandou uma esposa, antes de tudo isso, e você passou a se adaptar com isso também. Talvez em de uma determinada função ou ocupação profissional, você pensou, você projetou na sua adolescência, não, eu vou trabalhar nessa área. E aí, no decorrer da trajetória, você viu que Deus te encaminhou para uma outra situação totalmente diferente. Às vezes você estava projetando, não, você é veterinário. Quando quando eu cresceu, você veterinário. A maioria das meninas aí é, tem esse desejo, né? E aí muda, muda porque as coisas são assim, a gente muda os nossos pensamentos, a gente vai enxergando as coisas das formas como realmente elas são, ou dentro de um um contexto que a gente passou a vivenciar, a gente muda, a gente está sujeito a isso, estamos sujeitos a mudar de opinião, a mudar as nossas respostas a Deus e à vida. Também aqueles que projetaram desde cedo, não, não quero saber de igreja, eu, eu nunca vou me converter, eu nunca vou me relacionar com Jesus, eu não sei o que, que é isso e eu nem quero saber. E aí quando você vai ver, você está lá que nem Paulo, totalmente envolvido, de um perseguidor você se torna perseguido, de alguém que era impuro você se torna alguém que é purificado por Deus, de alguém que era que considerava todas as coisas profanas e vivia de uma forma deliberada no pecado, você passa a buscar a santidade como nunca antes. As coisas acontecem, as mudanças acontecem. A forma da gente enxergar as coisas mudam e muitas vezes a gente não não espera isso, não planeia. Simplesmente acontece e a gente vivencia, né? E tudo bem a gente mudar essa postura, a gente começar de uma forma e terminar de outra. Mas o mais importante de tudo é que a no, essa nossa resposta final seja uma resposta adequada. De que Deus ele se agrade, de que Deus ele olhe para o final da nossa trajetória. Aqui na terra ele fala, poxa você mudou, mas você mudou o quê? Para melhor. É que a pior coisa do mundo independente... Do, do, do ambiente, independente de, de qual área, qual aspecto. Se você mudou para pior, ou se você tem mudado para pior, você n- n- não vai conseguir alcançar nada que você está projetando. E às vezes isso tá, você não consegue mensurar, ou você não consegue pensar que você está indo para esse caminho. Mas quando nós mudamos para melhor, quando nós mudamos a nossa mente para o melhor, para algo mais poderoso da parte de Deus ainda... Nós colhemos os frutos disso. E o primeiro tópico que eu queria falar sobre essa e essa parábola e já linkando essa passagem, a parábola ela mostra muito isso. Os dois filhos eles começaram pensando algo, eles pensaram, eles começaram com um posicionamento e depois eles mostraram com a vida deles que o posicionamento deles era totalmente diferente. Um falou que não, senhor, eu vou. E aí no final ele acabou não indo. E, no, e aí o outro, filho dois, ele falou, eu vou. Não, ele falou, não vou. Mas depois ele acabou indo. Então, mudaram a, a, a rota da vida deles no decorrer do trajeto. E para a gente conseguir entender isso de uma forma melhor, eu, eu separei aqui em alguns tópicos. E o primeiro que eu queria falar com vocês nessa noite é sobre o livre-arbítrio. Para nós darmos respostas corretas a Deus... E principalmente essa resposta final, e quando eu falo resposta final, é aquilo que a gente vai entregar no final da nossa trajetória aqui de vida. Não é somente uma coisa que eu falo, não é uma palavra, uma frase, uma declaração vazia. Mas o que que a gente vai deixar de legado nessa terra quando a gente passar? Que a gente vai passar, assim como os céus, assim como a terra, tudo passa. Só o Senhor e o nome dEle, o poder dEle, o reino dEle que prevalece para sempre. Mas a nossa vida terrena aqui, ela passa. E quando ela passar, quando eu estiver lá já no final da minha carreira aqui, o que que eu vou estar deixando? Qual que vai ser essa resposta final? Vai ser igual a do filho 1 ou do filho 2? Vai ser daquele filho que falou que ia e não foi, ou daquele que falou que não ia, mas acabou indo depois? E aí o primeiro tópico aqui falando sobre o livre-arbítrio, que é um componente essencial para mostrar essa nossa resposta, esse nosso retorno a Deus. né? Eu, Enquanto eu preparava isso, eu lembrei de uma ocasião que eu passei aqui na rua, eu acredito que muitos já passaram por isso também, um assalto. É, tava eu e a Marcela, e aí a gente estava descendo com a bolsa, o celular dela zeradinho, dentro da mochila, e aí vieram, aí parece aquele barulho de moto, você já gela as pernas, já começa a tremer, você fala, Jesus, aí faz que nem eu fiz aqui no começo, e você já entra em pânico, e aí às vezes você fala, não, pode ser o cara do, do iFood, pode ser o cara do, do lanche, mas não, era eles mesmo. Aí chegaram, e aí já renderam a gente, aquele pânico, e aí levaram o, o, o meu celular, levaram alguns outros itens lá, mas graças a Deus ficamos bem. Isso já já tem um tempinho. E ali a gente tinha um, uma decisão a tomar. Aí, o cara falou, passa o celular. E aí, entre outras palavras bem carinhosas. E a gente tinha duas decisões. Ou eu retia e falava, não, não tem nada aqui não. E saía, tentava sair na mão com ele. Ou falava, tô. E eu geralmente nesses momentos, eu não, principalmente com o familiar meu, não... Eu não negocio, eu somente vou lá e entrego. E foi o que eu fiz. Mas eu tinha duas opções ali. E quando a vida nos aperta, a gente tem, geralmente, essas duas opções. Ou a gente vai para esquerda ou a gente vai para a direita. Ou a gente aceita dentro da forma que Deus ele quer que a gente aceita, ou a gente vai para um outro caminho e acaba colhendo o resultado disso. E aí o livre-arbítrio, ele, ele se mostra determinante nessa parábola, porque... Se você for ver, os dois eram filhos do mesmo pai, certo? Então, eles estavam inseridos numa mesma criação e no mesmo contexto ali. A educação dos pais era, eram as mesmas, os ensinamentos eram os mesmos. Se você for ver, as, a disponibilidade deles eram as mesmas, porque se o pai chamou os dois filhos, é porque os dois tinham condições de ir. Não estavam lá... Aquele lá está fazendo faculdade, então eu não vou chamar ele não porque ele não vai conseguir. Ou, ah, esse daqui está enfermo, então não vou conseguir chamar ele. Não, ele chamou os dois porque os dois estavam com as mesmas condições, as mesmas, as mesmas possibilidades de ir para a vinha. As mesmas é, condições de estar atendendo a chamada do pai. E aí eu me perguntei, e o Espírito Santo na verdade, na verdade ele me perguntou, por que que duas pessoas em condições semelhantes ou idênticas, eles escolhem ou se posicionam de maneiras totalmente diferentes? E aí é uma pergunta que eu peço que você também faça para você mesmo. Porque às vezes a gente a gente julga, né? a gente fica falando. Eu lembro de uma, da palestra de sábado, é, sábado passado, que nós tivemos aqui na igreja, e um dos palestrantes ele falou justamente disso, ele falou... É, que não, eu estava lá, eu fiz uma programação da minha vida Eu projetei ela de uma forma, então eu economizei daqui Eu comecei a estudar dali, fiz isso, fiz aquilo E aí do nada eu apareci com um carro bonitão lá e tal E todo mundo ficou olhando para mim e falando Poxa, esse cara chegou na minha mãe e falando Poxa, ele está arrumando dinheiro de onde? Está roubando? Da onde que ele está arrumando essa grana? Por quê? Porque as pessoas elas só veem o final, as pessoas geralmente elas não veem o desenvolvimento e principalmente o começo de tudo. E, e às vezes a gente é assim, a gente só, só passa a olhar o resultado das coisas. Eu estou lendo também um livro sobre, sobre o poder da ação, o nome do livro é Poder da Ação, que ele fala justamente disso, da gente se autorresponsabilizar pelas consequências dos nossos atos e pelos frutos que nós colhemos mediante as nossas ações. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós colhemos. Não é Deus, não é o diabo, claro que Deus ele tem todo o poder, ele, ele pega daqui joga de lá, ele pega nos concede aquilo que nós estamos precisando, Ele faz o que Ele quiser, porque Ele é Deus e para sempre será Deus. Então, se Ele quiser usar de graça na sua vida, assim como Ele tem usado, Ele vai continuar nos abençoando, derramando graça, derramando prosperidade, porque Ele é bom e Ele é fiel para isso. Amém? Mas nós não podemos jogar para Ele a responsabilidade das nossas ações, jamais. E nem mesmo, como eu disse, para o diabo. Às vezes a gente fala, ah, o diabo, o diabo é sujo, irmão. Diabo é. Diabo, 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 diabo. E não para de falar. E ele está lá quietinho. Está lá quietinho. Tá, às vezes, naquela hora, ele não está fazendo nada com a gente. Então, nós somos os responsáveis pelas nossas ações. E aí o. E a resposta disso, dessa pergunta, é porque essa liberdade que o, que o livre-arbítrio ele nos dá, ele nos concede a possibilidade da gente escolher, então eu sou livre para escolher, Deus ele não faz da gente marionetes, ele não manipula os nossos atos, ele fala, oh, tá com você, desde o começo foi assim, desde Adão e Eva, você é responsável pelos atos e você é o responsável por colher os frutos e os resultados desses atos, então eles colheram Os resultados daquilo que eles plantaram. Uns começaram de uma forma, o outro começou de outra maneira e cada um teve um final diferente. E o que eu acho interessante aqui também, é que o pai dos filhos, ele não ordena o trabalho a nenhum dos dois. Se você for lá no versículo, se você olhar bem, o que o texto vai falar? O pai chega e pede. Vai falar, o pai chega e manda. No imperativo, o pai chega e ordena. Não, a gente vai encontrar duas versões, uma falando, o pai foi e disse, ou o pai foi e pede. Geralmente a gente que é pai, quem tem filho aí mais, mais velho, um pouquinho maiorzinho, sabe que tem hora que tem que usar de força, tem hora que você tem que chegar lá e pedir, às vezes com utensílio a mais ali, te ajudando, com chinelinho na mão, com aquela cinta... <risos> E, e tem que usar do imperativo. Mas aqui o pai ele não fez isso. Não estava com vara na mão, falando ó, oh, vamos trabalhar, vamos trabalhar, Para de vagabundar aí, vamos, vamos, vamos ganhar o pão. Ele, ele não falou isso. Ele foi lá e pede. Ele pediu. Por quê? Porque o livre arbítrio ele está disponível, ele está colocado diante de nós. Nós somos os responsáveis. Ele não vai usar de autoridade só quando ele quiser. Mas nós somos sempre os responsáveis pelos nossos atos. O livre-arbítrio, ele mostra muito isso. E aí, também já pegando, pegando vários deixos aqui do, da palestra, que eu achei maravilhosa, e falou bastante comigo na área profissional, mas também na área espiritual. Eu peguei algumas coisas ali, e o palestrante, ele falou o quê? Que o curso... Ele não estava não disponível ali para mandar a gente a fazer, abrir uma empresa ou não abrir, fazer isso, fazer aquilo. O curso, ele dá um leque de possibilidades, de direcionamentos. Ele presta ali uma consultoria para a gente, mas cabe a nós decidirmos se nós vamos fazer ou não fazer. Caberia a nós. Então, se a gente for parar para pensar, nós não somos manipuláveis. Nós até podemos nos mostrar manipuláveis, mas nós... Ninguém tem a possibilidade de pegar e fazer a gente fazer alguma coisa ou não. Então, comece, essa palavra é muito reflexiva. assim, ela, ela fez eu refletir bastante. Que você saia daqui refletindo sobre isso, as minhas ações, as minhas atitudes. Eu tenho refletido sobre elas e eu tenho terceirizado a outros. Ou tenho entendido porque eu sou responsável muitas vezes... Pelo meu destino, pelo meu amanhã. Pelo que eu vou colher amanhã. Porque é fácil, irmãos. É, é, é muito fácil a gente pegar e fazer as nossas coisas. E aí acreditar em alguma pessoa ou a outra. E aí na hora que a gente consegue um ganho, a gente consegue um mérito, aí a gente fala, poxa, foi, foi eu, foi eu mesmo. Mas na hora que o resultado não é aquele esperado, na hora que o resultado não é um resultado de, de triunfo, de vitória, aí a gente fala, Não, mas foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano, foi por causa de beltrano, foi por causa de Deus. Então isso daqui, a, a ideia e a proposta dessa palavra é fazer a gente abraçar as nossas responsabilidades. Abrace as suas responsabilidades como esposa, como esposo, como filho de Deus, como empregado ou como empresário. Abrace isso, as responsabilidades da vida são suas e você vai colher os resultados das suas ações. Amém? Quem está entendendo essa palavra? Glória a Deus. E aqui, já fechando esse tópico, o pai dos filhos, ele fala com ele de forma individual. Então, se a gente vai naquele versículo, o que que a gente vê? O pai falando com o filho, e aí obteve a resposta dele, e aí já foi falar com o outro, de maneira separada. E sabe o que eu aprendo aqui com essa passagem? Que Deus sempre vai tratar com a gente de forma particular e singular. Ele não fala para um bolo. Ele fala de forma singular e individual. Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente entenda que o que Ele tem para as nossas vidas é algo especialmente para nós. É algo especial. Ele não tem algo diferente. Ele não tem a mesma coisa que Ele tem para o fulano para você também. O que ele te chamou para ser, ainda mais que seja a mesma, de repente, a mesma função. Ah, chamou eu para ser um um baixista e chamou fulano também. Mas o o baixista que Deus quer que você seja é um baixista diferente que ele quer que o outro seja. Sabe, Deus quer que a gente entenda essa essa diferença que nós temos uns dos outros. Porque nós somos especiais para ele. E nós temos incumbências especiais. O pastor até ministrou uma palavra aqui na quinta-feira, poderosa, que falou um pouquinho sobre isso. Sobre o pioneirismo, né? Nós somos, é, per- pertencemos a um reino de pioneiros. Então, nós iniciamos as coisas que Deus ele quer que a gente faça. E o que Ele colocou para nós fazermos, Ele não colocou para ninguém mais. tá só nas nossas mãos. Então, saiba que aquilo que você executa hoje, seja na sua vida profissional, seja aqui na igreja... Sabe, independente de onde for, ele te chamou único e exclusivamente para isso. Não tem ninguém que vai fa- conseguir fazer da forma como você faz. Não tem outra pessoa que consiga alcançar aquele, aquele familiar ou aquele seu amigo como você pode alcançar. Não há outra forma de ser feito que, que Deus tenha te chamado que outra pessoa consiga fazer. Então, traga para você. Talvez você esteja pensando em várias coisas. O que é isso, Deus? O que o Senhor quer falar comigo? O dia a dia vai te mostrar o que Deus ele tem te chamado para se atentar e entender o quanto você é especial nessa determinada função. Que nós não estamos passando aqui nessa terra por passar, irmãos. A gente está passando aqui para deixar um legado. Para deixar algo especial na vida das pessoas. A maioria das minhas orações que eu faço de manhã na vida corrida que eu tenho que todos os irmãos têm eu tive um hábito eu dediquei um hábito de começar a orar no, no percurso do trabalho então eu vou ali aproveitando que eu estou de máscara né ninguém pode olhar que eu estou falando sozinho e eu vou conversando ali com Deus fica a dica tá <risos> E aí eu vou conversando com Deus vou falando com ele e uma das orações que eu faço é, é isso é que eu consiga marcar pessoas. Sabe, ser usado por Deus para marcar pessoas. E quantas pessoas nós temos marcado ultimamente? Quantas pessoas têm, têm melhorado de vida, e no que eu digo não, melhorar de vida não é ficar rico, e nem conseguir uma promoção, mas quantas pessoas nós temos deixado algo de bom que elas têm colocado na, na sua forma de viver, no seu dia a dia? Medite nisso, entenda que o livre-arbítrio é nosso, as decisões são nossas, nós somos donos das nossas decisões, Deus é o nosso dono, supremo e isso nada muda, mas as nossas atitudes, nós não somos marionetes, as nossas atitudes são nós que fazemos e executamos, amém? Segundo tópico que eu separei aqui, o arrependimento, e aí pra gente entender isso melhor, eu trouxe aqui o significado. Arrependimento, o que, é que significa? Pesar ou lamentação pelo mal cometido, compulsão, contrição, ou negação e desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. É, a parábola fala que um deles se arrependeu. Um deles, aquele que falou, ó, oh, eu não vou, vou para a vinha, eu não vou trabalhar. Ele arrependido, o texto fala arrependido, ele foi mudou a sua a sua trajetória e foi para a Vinha. E essa semana, acredito que vocês acompanharam aí, só para ilustrar um pouquinho aqui, nós tivemos um caso bem polêmico aí né na, na mídia, envolvendo um jogador de, de voleibol e uma determinada postura que ele, que ele colocou diante do seu público ali no Instagram, e ele foi muito julgado, massacrado né, pela mídia, por muitas pessoas. E ele ele colocou num vídeo ali que ele se arrependia de ter, é, algum, de alguma forma, ter ofendido algumas pessoas. Mas ele não se arrependeu do que ele postou. Ele não se arrependeu de ter postado. Ele se arrependeu, ou na verdade se desculpou, por, se porventura alguém se machucou verdadeiramente com, com aquilo. E com isso a gente entende o quê? Que o arrependimento, ele precisa ser entendido. Eu não, ah, por que, que você se arrepende? Por que, que eu me arrependo? Eu vou me arrepender de algo que realmente eu fiz de errado. Se eu não fiz nada de errado, eu não tenho do que me arrepender. Correto? E aqui a Bíblia, ela, ela diz que um deles se arrependeu. porque, Em algum momento ele entendeu que ele precisava ir para a vinha. Que ele precisava atender aquele pedido do seu pai. Aquela aquela declaração diante de, de do, do seu pai. E o arrependimento é algo que precisa ser pensado. Por que, que eu estou me arrependendo? Por que, que eu devo me arrepender? É, e aí, citando aqui sobre os filhos. Eu vou começar pelo filho 2, porque acredito que faça mais sentido para a gente aqui. O filho 2, ele ia, mas não foi, certo? É, foi aquele que disse que ia, mas acabou não indo para a vinha. E eu elenquei aqui talvez alguns motivos pelo qual o filho ele começou falando que, que ia, mas não foi. Primeiro, incredulidade. Então, esse texto aqui, só para a gente entender melhor, está falando sobre judeus e gentios. Judeus são aqueles que eram para ter ido à vinha e não foram. E, aqui, e, e os que não falaram que não iam, mas foram, somos nós os gentios que acabaram aceitando o sacrifício de, do Senhor Jesus Cristo que hoje nós estamos com Ele pela Sua misericórdia e pela Sua graça. Então, primeiro motivo daquele que ia mas não foi a incredulidade. Os judeus eles não criam em Jesus como o Filho de Deus. Era até alguém importante, era alguém até influente, mas não era suficiente. Não era o Filho de Deus que Ele declarava ser. Então, a incredulidade, ela nos faz parar no meio do caminho ou ir para um outro caminho que não é o que Deus espera de nós. Então, a incredulidade, ela se faz muito perigosa, ela se mostra aqui muito, muito perigosa, porque ela pode tirar a gente da rota que Deus ele tem para as nossas vidas. E isso você pode trazer para a salvação, pode trazer para a sua vida também aqui terrena. Se você não crer naquilo que Deus te chamou para ser, naquilo que que Ele te chamou para ser nele, para viver nele. Se a incredulidade tomar conta do seu coração, você não vai conseguir ver nada a não ser a derrota. A não ser um caminho sem vitórias. Então, fuja da incredulidade, irmão. Passa a crer de todo o coração que o que Deus te chamou para ser, é isso que você precisa ser. Amém? creia nisso de todo o seu coração, segundo ponto aqui que eu elenquei, frustração, eles viam Jesus como um rei bélico e libertador, e aguardavam feitos os terrenos, então eles se frustraram com Jesus, eles estavam esperando em Jesus um super homem, um cara que ia chegar ali, ia combater todo o exército inimigo, ia tomar as terras, mas aí Jesus vem, e aí monta no jumentinho e aí nasce na manjedoura, e como é que é isso? E aí os caras se frustram, os caras não entendem nada, e ao invés de ser amado e buscado, ele passa a ser perseguido e odiado. E são eles os responsáveis, dos judeus, os responsáveis pela morte de Jesus. Então eles se frustraram em algum momento. E a frustração ela nos tira também do trajeto que Deus ele tem para as nossas vidas. Todo momento que nós deixamos que a frustração ela nos abata, ela nos arrebate da nossa fé e da nossa confiança, naquilo que Deus ele tem para a gente, nós acabamos percorrendo um caminho de desesperança, isso nos leva a um caminho que não é legal, que não é o que Deus ele tem para as nossas vidas. Então, se tem algo que está te frustrando nessa noite, se tem algo que está abafando a sua esperança, a sua expectativa, se teve algum acontecimento ou a ter algum acontecimento que te frustre, creia em Deus, creia que Ele não muda, nele não há mudança, nele não há sombra de variação. Então você não precisa se frustrar, você não precisa se desesperar nesse momento. Independente do que tenha acontecido, eles se frustraram. E por isso que um filho, ele ia, mas acabou não indo mais. Porque ele se frustrou, e se frustrou com Quem? Com Jesus, se frustraram com Jesus, olha isso irmãos. Então se tem uma certeza nesse mundo é que Jesus ele não frustra ninguém. Jesus ele nunca me frustrou, nunca te frustrou, tenha certeza disso. E ele nunca vai te frustrar, porque ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós mudamos, a gente muda a forma de a gente conduzir algumas coisas, mas ele não muda. Então creia nisso, se firme nisso, porque Ele é a nossa rocha, amém? E do tempo atual, por que que nós nos frustramos? Faça essa pergunta para você mesmo aí. Por que que talvez a gente se frustre? Elenquei algumas coisas aqui também. O excesso de simpatia. Por que a gente se frustra, não, perdão? Porque que, a, que, que o filho, um filho, ele começa falando que vai, mas acaba não indo. Ou seja, é o, o chamado cavalo paraguaio. Começou falando que ia, mas acabou não indo. Excesso de simpatia. né? E aí você tem vários, a gente vai ter vários. Sabe aquela pessoa que é o, é o bonzinho? É, é aquela pessoa que não consegue falar não de jeito nenhum. Ele não consegue, irmão. Ele, ele sabe que ele não vai conseguir aplicar aquilo que foi pedido para ele. Aí chega o pastor e fala... Ô, oh, irmão, eu quero contar com você nesse trabalho aqui e tal. É, e aí você tá, às vezes, você não tem aquela condição naquele momento... De, de assumir aquela responsabilidade. De dar o seu 100%. E aí você, não, vamos lá, Deus na frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E vamos lá, vamos no embalo. Mas no fundo você sabe que não dá. E no final você não atende, você não consegue, por quê? Porque você já tinha ciência, mas você tem um excesso de simpatia que você não consegue falar, não. E sabe que, às vezes, o seu sim, ele mais prejudica do que ajuda. Ele mais auxilia, sabe por quê? Porque sempre quando a gente fala sim para alguém e não cumpre isso, a outra parte sai frustrada. A outra parte é frustrada. Ontem a gente teve, nós temos o nosso time lá, o pastor faz parte, e a gente teve uma situação lá que nós marcamos o jogo e aí o time adversário não veio. Então a gente acordou sete horas da manhã, alguns seis e pouco, fomos lá jogar e aí o time não apareceu. E aí pensa os caras tudo bravos da vida e acabou acontecendo ali do time ser punido, enfim. Mas a gente gera uma expectativa por algo. E quando a pessoa ou a parte ela nos diz sim, nós contamos com esse sim. Porque nós não vamos é, entender que a resposta final, ela será não. Então, olha, um dos motivos pelos quais nós começamos e nós não terminamos. Porque nós temos, às vezes, esse excesso de simpatia. Então, seja verdadeiro. Seja verdadeiro em toda a sua forma de viver. Se você falou para a sua esposa, oh, eu vou conseguir fazer isso, cumprir com isso que você me chamou, você me pediu para fazer, então cumpra. Se você não for conseguir, já fala logo, irmão. Já já assuma isso, assuma a sua humanidade, às vezes falta isso. A gente assumir a nossa humanidade, às vezes a gente tem limitações e a gente quer ir lá com tudo e mostrar que a gente é bom e às vezes a gente acaba deixando a outra parte frustrada. Então, o excesso de bondade, a síndrome né, do bonzinho, ela acaba atrapalhando. Então, tire isso da sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Outro ponto aqui. É, outros amores e outras prioridades. E aí eu elenquei aqui o jovem rico, você já conhece bem a história, eu só queria me reter aqui nesse versículo 22, do capítulo 19 de Mateus. O versículo vai dizer assim, quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Era muito rico. Então, ele, quem buscou ali o jovem rico, naquele encontro que o jovem rico teve com Jesus... Não foi o Jesus que foi até ele, ele foi atrás de Jesus. E aí falou várias coisas, falou da, da daquilo que ele cumpria, daquilo que ele tinha de positivo, mas aí quando Jesus ele foi na raiz, falou: "Ó, oh, vem de tudo então e me segue". E aí ele, o versículo fala que ele foi embora triste. E essa tristeza foi gerada por quê? Porque ele tinha outros amores e outras prioridades. Ele até fazia algumas coisas para Deus. Ele até em parte ele adorava a Deus, mas no seu coração, a raiz, na raiz disso, ele acabou mostrando outra coisa. Porque ele tinha outros amores e outras prioridades. Então, eliminemos nessa noite, qualquer amor, qualquer outra prioridade, às vezes a gente coloca, irmão. Às vezes a gente não vê, estamos aqui na igreja, estamos aqui, é, aí vai no Mulheres que Oram, e vai no Belém no Lar, e estamos ali, mostrando a chama acesa. Mas às vezes as prioridades no nosso coração, lá no fundo, onde o pastor não vê, onde o líder não vê, onde ninguém vê, a nossa prioridade já foi trocada há algum tempo. Mas eu creio que nessa noite, há irmãos, aqui há pessoas que estão com as prioridades no reino do céu e na sua justiça. Porque nós sabemos que as demais coisas não serão acrescentadas, então nada rouba a prioridade do Senhor Jesus nas nossas vidas. Outro ponto, por que, que nós falamos que vamos, ou nós podemos falar que vamos e nós no final nós não vamos? Cansaço e dificuldades da vida. E aí que a gente tem também outra parábola, hoje eu estou focado aqui só nas parábolas. Nós temos a parábola do semeador, que vai falar o quê? Daquelas sementes. Uma semente foi roubada ali por Satanás no começo, e aí ela não, não frutificou. A outra também não frutificou porque o passarinho foi e pegou. E aí a outra semente, ela, ela não, não nutriu também, porque, por conta de uma outra situação, ou seja, dificuldades, cansaços, às vezes a gente está tá cansado no nosso dia a dia. Está trabalhando tanto, está fazendo tanta coisa, e aí é o filho para cá, e aí, o trabalho para cá, e a igreja para lá, e a gente fazendo, 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 e aí, a gente acaba se cansando, e aí chega no final, Deus, eu não consigo mais, não estou conseguindo mais, está me faltando pique, está me faltando fôlego. Porque a gente está fazendo muita coisa. Mas sabe qual que é o, o chamado de Jesus também para essa galerinha aqui? Não sei se você está inserido nisso. Vinde a mim todos que estão cansados, e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele tem alevio para a sua vida, para o seu coração. Então só pare, irmão, se for para descansar um pouquinho. Descansa um pouquinho, senta. Dá aquela respirada. Dá aquela alimentada. E aí depois vai Diante daquilo que Deus tem para você, porque Ele é o responsável por te dar vigor espiritual, por te dar firmeza, por te estabelecer nele. Quando você está fraco, é então que Ele se faz forte na sua vida. Amém? E agora falando do filho 1 aqui, por que que o filho 1 disse que não ia, mas acabou indo? Por que que Ele falou que Ele não ia e foi? E aqui eu presumi algumas coisas, eu presumi que são todos os motivos pelos quais o o filho que ia, mas não foi, acabou atuando aqui. Então, esse segundo filho, ele não foi um filho incrédulo, ele teve a fé acima de todas as coisas, ele tinha fé que aquela chamada do seu pai era o melhor para a vida dele. Ele ele cria que a frustração não era possível E não era capaz de impedir a chamada para ele ir para a vinha Porque algo tinha de especial naquela vinha Então por isso que o pai tinha chamado Então ele ele não parou nisso Ele não tinha um excesso de simpatia Esse filho que não ia Mas foi, ele ele se precaveu Ele falou, talvez eu não não consiga Hoje na minha situação eu não sou capaz de ir para a vinha Eu estou numa situação que eu não me vejo lá. Mas aí ele identificou, ele ele entendeu que era o melhor lugar para ele estar. Era na chamada do pai, era lá na vinha com o pai. Então ele ele se posiciona e ele fala, não, eu estou arrependido. E aí eu vou. O arrependimento que nos leva para o caminho certo. O arrependimento que nos direciona para o lugar de Deus na nossa vida. E o, o segundo motivo... quando nós entendemos essa declaração de Pedro, que somente em Jesus nós temos as palavras de vida eterna, nós mostramos, Deus, a vinha é o lugar onde eu devo estar. A vinha é o lugar onde eu devo estar, não há outro lugar. E por mais que, quanto mais eu postergar isso, mais eu mesmo vou sofrer. Você não vai ver aqui o pai, ele insistindo muito. Por quê? Porque o, o pai, ele mostra para o filho, ele, ele pergunta... Ele pergunta não, ele pede, filho vá à vinha, vá à vinha, reflita nisso. E aí ó, a gente vai ver aqui a pergunta de, Je- de Jesus àqueles a, a homens. Ele vai perguntar quem foi o homem, quem foi o, o, o filho aqui que agiu de acordo com a vontade do pai. E aí eles respondem, o primeiro, o primeiro quem foi? Foi aqueles que falaram que não iam, mas acabaram indo no final. E aqui já entrando no terceiro tópico, o benefício da resposta final. usa a resposta deles para o entendimento deles. Então, essa essa passagem, essa parábola, ela se dá no meio de um ensino da parte de Deus. Deus, Jesus estava ensinando ali as pessoas. Ele estava ali ensinando a multidão, e ali ele usa esse tempo para ensinar os judeus. E aí eles levam os judeus a uma reflexão que é a mesma que nós podemos ter nessa noite. Quem que é o correto? Quem, quem que vai agradar o coração do Pai? Entendendo que o nosso Deus é o nosso Pai. Quem que está agradando o coração de Deus? É aquele que começou aí e no final não foi? Ou vice-versa? E aí eu, eu ouço muito aí por aí as pessoas comentando. Teve até um rapaz que comentou comigo no trabalho uns tempos atrás falando, não, ele, ele não estava nos caminhos do Senhor. E ele falando, não, porque eu, eu já fui líder de jovem, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo eu já trabalhei em tal área da igreja, eu perguntei, mas e hoje? Ah, hoje, eu, hoje eu não estou mais envolvido não, porque eu me decepcionei, eu isso e aquilo. E a vontade que dá, irmãos, é, é de responder, poxa, mas beleza, mas eu, tudo isso aí que você falou para mim, não vale de nada. Saiba que não vale de nada, porque passou. O importante não é o começo, o, portão, o importante, a Bíblia já fala, é o final das coisas. Então não importa a forma, hoje a gente está no caminho... Glória a Deus por isso, se mantenha, se sustente nisso. Que Deus tem coisas poderosas para mim e para a sua vida. Se sustente na posição e naquilo que Deus te chamou. Mas saiba que se lá na frente acontecer de você acabar se desvirtuando, se desviando. Não vai adiantar de nada o que você fez no decorrer da sua jornada. Porque mais importa o final das coisas. E é porque que ele cita aqui, o versículo 31, Jesus vai falar, depois da resposta dos publicanos, ele vai falar, meretrizes e publicanos estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Estão furando a fila de vocês no reino. Por quê? Porque eram pessoas que não, não foram chamadas a princípio, mas acabaram entendendo, acabaram compreendendo em algum momento que era o lugar onde elas precisavam estar. Eles entenderam ali o chamado de Jesus em algum momento e foram para o lugar onde eles deveriam ir, porque eles entenderam o chamado de Jesus enquanto os judeus estavam preocupados com coisas dessa terra. E aí, alguns, eu queria citar aqui dois personagens dentro, dentre esses que Jesus mesmo ele menciona aqui. Sobre meretrizes, e aí Hebreus capítulo 11, versículo 31 vai falar... Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Sabe, Raabe ela foi mencionada na galeria dos heróis da fé, uma meretriz. Alguém que não tinha tudo para dar errado, começou errado, mas em algum momento ela foi para vinha. Em algum momento ela entendeu que a vinha era o mais importante... Era o local onde ela, ela deveria estar, a meretriz. Está aqui passando na frente dos santões, dos, daqueles que se achavam melhores do que os outros estavam preocupados com coisas dessa vida. E aqui falando sobre os publicanos. Eu queria que você já ficasse de pé nesse momento. Entretanto, Zaqueu levantou-se e disse-lhe, Senhor darei metade da minha fortuna aos pobres. E se tenho cobrado a mais nos impostos, restituirei quatro vezes esse valor. Jesus disse, e presta bem atenção nisso. A salvação entrou hoje nesse lar. Este homem é como um filho fiel de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar pessoas perdidas como este homem. Será que você pode glorificar a Deus por isso? E você vai glorificar ainda mais porque... Se enquadre nessa nessa posição desse publicano. Esse publicano somos nós. Essa meretriz... Ela nos simboliza. Porque não era para a gente estar na posição que nós estamos hoje. Isso foi mediante a misericórdia e a graça do Senhor Jesus... E o nosso posicionamento. Porque nós entendemos que nós precisávamos ir para a vinha. Quem está na vinha nessa noite, em nome de Jesus, glorifique o nome do Senhor. Exalte porque você tem motivos para se alegrar. Você poderia estar em outro lugar. Você poderia... Ter se posicionado de uma forma diferente, mas Jesus ele usou de misericórdia com a minha e com a sua vida, ele te chamou para vir e você atendeu o chamado dele, aleluia. Então eu queria nesse momento orar aqui por pessoas que talvez tenham nessas condições, talvez você não entendeu a forma de lidar com seu livre-arbítrio. Talvez você não conseguiu entender a forma de você se posicionar mediante a liberdade que Deus te dá. E às vezes você está usando essa liberdade para falhar com Deus, para fracassar com Deus. Mas eu queria te chamar nessa noite para Deus te realinhar nesse livre-arbítrio. Para que a liberdade que Ele nos deu, que você entenda e usufrua dessa liberdade da maneira mais sábia e da maneira mais poderosa possível. Porque Deus tem grandes coisas para realizar na nossa vida, mas Ele não é autoritário. Ele tem autoridade, mas Ele não é autoritário. Ele deixa nas nossas mãos, está na sua mão, na sua mão, na sua mão. A responsabilidade de colher as bênçãos e o sucesso que Deus tem para a sua vida. Não somente nessa terra, cem vezes mais aqui, mas também na vida eterna. E eu queria também... Se tiver alguém aqui que está precisando se arrepender. Eu estou precisando me arrepender porque eu comecei dizendo não ao dono da vinha. Eu comecei dizendo, Jesus, eu não, eu não estou ligando para os seus negócios. Isso não é interessante para mim. Isso não, não traz nenhum tipo de sentimento para mim. Mas hoje eu entendi hoje eu estou entendendo. E em alguns dias eu passei a entender de que a vinha é o meu lugar a vinha é o único lugar onde eu preciso estar, glória a Deus, glória a Deus, e se você está nessa, nessa situação de entender o benefício final, a, a, a sua trajetória final de vida, ela precisa ser uma entrega totalmente a Deus, e talvez você não esteja nessa situação, venha aqui à frente também, os irmãos não estarão em oração, Mas passe esse tempo de meditação, passe esse momento agora de reflexão. E procure entender aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Ele está falando aos nossos corações. Quem é você e quem sou eu na vinha? Quem somos nós? Nós somos o primeiro filho ou o segundo filho? Nós somos aqueles que disseram que iam, mas acabaram não indo no final? Ou estamos deixando isso transparecer? Ou nós somos aqueles que falaram que não iam, mas reconheceram a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Comece a falar com Jesus nesse momento. Eu queria chamar o pastor aqui para fazer essa oração final. E se você está nessa condição que você vinha até aqui à frente que a gente vai orar por você, não se retenha, não permaneça dizendo não ao dono da vinha, porque a vinha é o seu lugar. A vinha é o meu e o seu lugar. Jesus, ele te chamou para a vinha. Não negue, não negocie esse chamado de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus.